0: Tudo bem? A gente ficou aqui em dúvida. E quem é que falava oi hoje?
1: É você? É eu? Eu falei, rapaz. Eu, eu fico nervoso. -er. É, eu pensei, quem falou oi no último? Aí eu não sabia se era você ou eu. Ah, gente, Vamos falar junto? Um, dois, três e. Oi! Oi! Que bosta, meu Deus! Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? É um prazer tê-los aqui, como sempre é um prazer, tá? Obrigado pra todo mundo que acompanha a gente no YouTube, no Spotify, no canal do Coruja Sábia. E é uma delícia contar com vocês, né?
0: Sempre, né? Eu sou o professor Pedro Zontas o professor Guilherme Freitas. E essa é mais uma das nossas semanas, sempre aqui reunidos, pra conversarmos um pouquinho sobre os nossos assuntos semanais. Gui!
1: É isso aí, né? Pedro, é, existem alguns assuntos que num curso, numa base de atualidades, pra pensar país, pra pensar a história recente do mundo existem alguns assuntos que são obrigatórios, né? Pensando em vestibular, pensando em conhecimento geral, pensando em qualquer base de mundo globalizado, tem um assunto que, tem alguns assuntos que a gente não tem como fugir. Cara, a gente falou de questão árabe-israelense, é óbvio, né? Falamos de guerra na Ucrânia, é óbvio. Cara, hoje é um assunto óbvio, né? Hoje é um assunto que é completamente impossível esquecer e é completamente impossível não falar, correto? E que
0: é uma das marcas do século XX, né? É a gente vai aí. falar um pouco sobre a apartheid hoje e acho que esse talvez seja é, um dos grandes temas. E é impressionante, né? Que, que quanto mais a gente se debruça sobre o assunto, mais absurdo é, né? Mais, mais bizarro é, ainda mais quando a gente leva em consideração o tempo em que tudo aconteceu... A gente vai falar aqui de uma coisa que aconteceu no, na segunda metade do século XX, praticamente, e que é a cara do século XIX. Assim. É, é uma coisa... É, é, eu acho que é muito impressionante, justamente porque parece muito deslocado no tempo. Posso, posso fazer a leitura da notícia que, chama, que vai trazer a gente essa discussão? Bom, é uma notícia do G1 que diz pra gente as categorias raciais do Apartheid que ainda são usadas oficialmente na África do Sul. A discriminação legal por motivos raciais na África do Sul terminou com o fim do apartheid, mas o governo continua a usar a categorização racial para monitorar as mudanças econômicas, causando polêmica. Essa é a notícia. Você quer comentar ela? É
1: isso aí. Bom, primeiro, é... existe uma instituição na África do Sul, né, a ideia de People Against Racial Classification, uhum. povo contra a classificação racial, que é uma instituição que hoje na África do Sul trabalha com a ideia de acabar com todas as bases e todas as instituições e todos os nomes e qualquer coisa que ainda nos remete ao Apartheid e que veio do Apartheid e que permaneceu mesmo após a destituição do Apartheid. A questão é, a África do Sul, ela é formada como país junto do Apartheid, né? o Sim. Apartheid está associado, diretamente associado à formação da África do Sul e quando o Apartheid acabou a gente fala do começo dos anos 90, todo o processo do presidente de Klerk né, e da entrada do Nelson Mandela depois muitas dessas classificações muitas dessas bases, muitas dessas linhas, uma delas, a questão de classificação racial, de entender como africano, como branco, como negro e como índio, que era uma, a classificação deles ainda permanece na África é do indiano. Sul. Hã? Indiano. Indiano, é. né? Eles davam. Tá, desculpa, obrigado. Uh -uh. E aí, qual que é o lance? Por conta desse fator, existe hoje uma linha que fala, não, mas é porque a gente sempre classificou o nosso país desse jeito, então não teria problema. Mas outra linha que fala, mano, isso daí veio do Apartheid, pelo amor de Deus, tira isso. É. Então, basicamente, é uma notícia que serve para nos mostrar como que características da África do Sul do Apartheid ainda são carregadas e ainda existem na África do Sul hoje. E isso é um problema, né? Isso demonstra um, um passado triste daquele país, certo, Pedro?
0: Nossa, demais. É... E, e é óbvio que isso não é sozinho, né? Ah, tá tudo maravilhoso, eles são completamente igualitários, mas eles são os probleminhas do nome. Não, né? A grande, a grande questão é que a gente está pensando em um país que é profundamente desigual é, ainda hoje, e que tem uma carga dessa desigualdade que remete, que remete diretamente para a questão do apartheid. É, quando a gente fala em populações, Gui, eu tenho um, um dado aqui que eu acho muito interessante a gente citar, quando a gente pensa na população atual da África. Essa população é composta é, por 9,1% de ingleses e holandeses, então descendentes dos ingleses e descendentes dos holandeses, que podem ser chamados de boers podem ser chamados de africaners também, é um outro nome possível, é, dessa, além dessa população, tem 8,9% da população que é mestiça, entre brancos e a população negra, 2,5% de indianos, a questão dos indianos tem a ver muito com o Império Britânico, o Guia já vai falar um pouquinho sobre o Império Britânico e é esse o contexto, e 76,4% da população é negra. Só que onde resiste o problema da gente falar uma população negra sul-africana? Porque dentro da ideia de população negra sul-africana, a gente está falando de nove grandes etnias. A gente está falando dos hulus, que são talvez a mais famosa a principal, os xosas, os bapedi, os tsuana, os andebele, os basoto, os venda, os tsonga e os Suazi. Não que você precise saber todos eles, tá? mas o que é interessante lembrar? Que quando a gente pensa nessa diferenciação... É, populações brancas. E aí parece que nas populações brancas há sempre a questão de diferenciar. Olha, tem os ingleses e os holandeses. Mas quando se fala das populações locais, fala, não, as populações negras do Sul, da África do Sul. Entende? E isso em si incorre numa série de, de problemas. Isso em si é uma carga muito grande do preconceito que se tem em relação. E ainda mais usar as nomenclaturas originárias que reforçavam esses laços lá atrás. Então a gente tem um problema de
1: nomenclatura vinculado
0: com um problema terrível de igualdade. É isso, esse
1: é o ponto, né? Seríssimo, né? Seríssimo. Pedro, acho que é importante, cara, a gente fazer um, um traçado histórico aí, né? A gente tem que voltar, porque o que, que foi esse Apartheid? O que, que é a África do Sul? De onde saiu a África do Sul? Qual que é a história? O que, que gerou esse Apartheid? Eu acho que essa é a, é a base principal né pra entender esse, esse país hoje, né? Perfeito, bora então, vamos pra nossa vinhetitas. Vinhetinha e vamos trocar essa ideia, então. Bora lá.
0: Guiguito, ó... É... Então, a gente tem nossa notícia, me diga você, quais são as raízes históricas desse processo de apartheid pra gente conseguir chegar lá?
1: Bom, é, primeiro ponto, boa notícia para você, Pedro, hoje eu não volto muito no tempo, né? É, na semana passada, Pedrinho foi fazer uma recapitulação histórica e foi pra 1900 antes de Cristo. Eu falei 1900 antes de Cristo, é, pra 1900 depois de Cristo. Isso, pouca coisa. Bem tranquilo, eu tá? Essa, eu tenho essa fama. É, e hoje, então, eu vou... Deixa eu pensar. Não, eu vou em 1487. Caramba. Super tranquilo. Ai, mas voltou bastante Super também. Super tranquilo. Voltou bastante também. Cara, depois de Cristo. Ah, tá, droga. É muito de boa. <risos> Olha aqui. Gente... É, bom, a história do continente africano é uma história de domínio estrangeiro, né? É uma história triste, é uma história difícil, é uma história de colonialismo, é uma história de imperialismo e é uma história de países que caíram na mão de, de potências europeias, tá? É impossível pensar na história da África sem pensar nisso. É claro que as populações nativas africanas estão de muito antes disso. A África é sempre chamada de o berço da humanidade. Aliás, se eu quisesse apelar que eu poderia ter voltado para... 60 mil antes de Cristo, né, porque... Se
0: apelar de verdade, você pode falar de um milhão antes de, um de milhão Cristo. De um milhão antes de Cristo, da né.
1: Das, dos primeiros, a primeira ideia é de um humanoide, é, né, é. é isso aí. Mas, enfim, qual que é o lance? É... Bartolomeu Dias, navegador português no contexto das navegações de aviso, né? no contexto das navegações portuguesas do século XV, que são brilhantes, né. Portugal tava num, num processo gigantesco que vai desde Seuto, em 1415, e termina falando da gente, falando de Pedro Álvares Cabral... É, Bartolomeu Dias foi o primeiro cara que conseguiu chegar no extremo sul do continente africano. E quando ele chegou no extremo sul, aquele lugar que seria o Cabo das Tormentas, foi rebatizado e passou a se chamar Cabo da Boa Esperança. Bom, o Bartolomeu Dias foi o primeiro cara a chegar, só que nunca foi interesse português, porque Portugal chegou lá e ultrapassou, porque logo depois veio Vasco da Gama no ano seguinte, é, o Bartolomeu Dias sai em, mil, sai em 1487, chega em 1488, né? É, dez anos depois já vem Vasco da Gama. Uhum. E Vasco da Gama atravessa o Cabo da Boa Esperança pra chegar Calicut, gol, ele vai pra Índia, uhum. que era muito mais interessante. Bom, acontece que no contexto, olha só, do século 17 em 1652, quem tava bombando, quem tava voando nesse meio ano do século 17 A Holanda. Lembrando que a Holanda já havia dominado o litoral brasileiro em Pernambuco, beleza? É nesse contexto. E a Holanda começa um processo de expansão com uma companhia de comércio das Índias Ocidentais, que é o que chega no, no Pernambuco, chega no Brasil. Mas ela também tem uma companhia de comércio das Índias Orientais. É essa que vai pro Cabo da Boa Esperança e funda ali a Cidade do Cabo, beleza? Então, em 1652, ocorre a, a fundação da Cidade do Cabo, beleza? Bom, e aí... A gente tem a base, então, da África do Sul com uma colonização holandesa. Pedro, qual que é a grande marca da história da Holanda no contexto do século XVII e XVIII? Protestantes? Uhum. A gente tem uma igreja protestante holandesa, principalmente calvinistas. Uhum. E o que, que acontece? A Holanda era vista, então, como um país que possuía liberdade religiosa, enquanto o resto da Europa, muitas vezes, não. O que, que aconteceu? A Holanda e colônias holandesas eram vistas como locais de refúgio para protestantes. É por isso que ao longo do século XVII, principalmente XVIII, a cidade do Cabo recebeu muito protestante, muito calvinista, certo? Numa linha bem parecida com o norte dos Estados Unidos, né? Com o Plymouth, com Boston, é... É... Massachusetts. 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 É. E aí, bem nessa linha. Só que qual que é o lance? Então... Segundo a visão europeia, a África do Sul era visto como uma colônia de povoamento. Cuidado, que esse termo de colônia de povoamento sim, é delicado, sim, né? Já, já falamos disso, essa ideia. Colônia de povoamento não é que foi maravilhoso, não. É que não foi uma colônia controlada pela metrópole, é. mas a galera que estava lá explorava do mesmo jeito, sim, certo? Faz sentido, sim, né? Sim, sim. Bom, o que, que vai acontecer, gente? Qual que é o esquema? Então, associe calvinistas, protestantes, principalmente de origem holandesa, holandesa, desculpa, na cidade do Cabo. Problema, a história do século XIX é a história do imperialismo inglês. E a Inglaterra, já falamos várias vezes do imperialismo inglês do imperialismo britânico, o Reino Unido da, da, da rainha Vitória, que daqui a pouco está entrando no poder, é horrível, né? Horrível o que a Inglaterra faz no mundo. Acho que poucos países conseguiram ser tão competentes em fazer tão mal ao planeta Terra quanto a Inglaterra. Sim. A história do Império Inglês é uma história de horrores. Problema, a Inglaterra vai dominar a região do Cabo, tá? O ano oficial é de 1806. A cidade do Cabo vira uma colônia britânica. E aí, qual que é o problema? A Inglaterra vai estabelecer um sistema colonizador de exploração. E esses colonos holandeses protestantes já não fariam sentido. Quando a Inglaterra, percebe essa parte agora, é muito importante. No comecinho do século XIX, com o domínio inglês na região da cidade do Cabo, esses colonos holandeses foram para o interior do que hoje é a África do Sul, e eles fundaram duas colônias: a colônia de Orange, tá? Oficialmente Estado Livre de Orange, e o Transvaal, que ficava na região de lá, é, na região ocidental do Rio Vaal, né? Transvaal, Transvaal é isso mesmo. Sempre, eu sempre fico pensando, sim. além de Vaal. E aí, esses colonos holandeses fugiram da cidade do Cabo, que agora virou uma colônia inglesa, e fundaram dois estados livres no interior da África do Sul. Beleza? Onde hoje é a África do Sul, Transvaal e Orange. Esses caras passaram a ser chamados de boeres, que eram homens do interior, beleza? Homens livres, né? Numa linha bem associada a esse processo. Pedrinho, tô fazendo sentido até aqui?
0: Maravilhosamente. E aí,
1: o que, que vai acontecer? Presta atenção, gente. Esses boeres do interior... Da, da lógica do, da África do Sul eles tiveram uma linha de colonização livre associada a uma ideia de viver lá em harmonia com a população local é claro que isso não aconteceu é, é óbvio famoso que não, entre é parênteses é óbvio que não é óbvio que não mas eles tinham uma ideia de que aqueles eram povos pacíficos em oposição aos ingleses sim o que que vai acontecer e qual que é o esquema e qual que é o problema no final do século XIX nessas regiões boeres encontramos ouro, muito ouro, muito ouro. E aí gerou um seríssimo problema. O que a Inglaterra fez imediatamente? Conta pra mim, Pedrinho. Achou ouro? Imediatamente achou ouro? Tá dentro do território da Inglaterra.
0: Tá, tá na propriedade que a Inglaterra poderia cercar e falar que é deles. O que a Inglaterra falou? Galera,
1: em 1880 e... Não, na verdade, é primeiro em 1880, depois, em 1899, rola as Guerras dos boeres ou a Guerra Boer, que significa que Inglaterra contra colonos de origem protestantes, brancos, holandeses, vão brigar pelo domínio dessas regiões dentro da África do Sul. Perceba a maluquice, perceba o problema. São colonos holandeses e ingleses numa guerra gigantesca pelo domínio da África do Sul. É louco? Porque... E o africano, né? Tipo, a África do Sul deveria ser dele. Uhum. Então, primeiro ponto... Como já existia uma gigantesca população branca na África do Sul nesse uhum. momento. Como existem pessoas de origem holandesa e como existem pessoas de origem britânicas. Lembrando que é nessa hora que vai chegar muito indiano. Depois vai chegar muito malaio, né? A galera da Malásia vai chegar nessa passagem do século XIX para o século XX. E as guerras dos Boers vão acontecer e vai ser bem complicado. Bom, a primeira guerra Boer ocorre entre 1880 e 1881... Ela não é tão grandiosa assim, beleza? Ela não chega a nenhuma conclusão, os boeres conseguem resistir. O problema é a Segunda Guerra dos boeres que é a guerra que ocorre entre 1899 e 1902. Essa é complicada. Gente, a Segunda Guerra dos boeres destrói a população, toma conta dos lugares, é um massacre, muitos campos de concentração para a população africana e para a população de origem holandesa e europeia. Essa vai ser uma
0: grande característica dessas guerras, inclusive, muito, né? A presença muito. do campo de concentração. O campo
1: de concentração que a Inglaterra depois vai aplicar na lógica da Malásia, vai aplicar na lógica da Índia. Sim. A Inglaterra vai fazer são crimes de guerras assim absurdos, são crimes de guerra absurdos. E a gente está pensando contra a população civil, são mulheres e crianças. É isso aí, principalmente. É isso aí. É isso é. aí. Bom, ao final da Segunda Guerra dos Boeres a Inglaterra consegue pegar todos os territórios da África do Sul para ela, inclusive Orange e Transvaal, e agora Cabo já era dela também. Ela unifica tudo, inicia um processo gigantesco em 1902. No, é, olha, eu peguei o nome, eu nunca. Né? Tratado de Werenin.
0: Bom, Vering. bom nome, Baita. Eu, claramente
1: nome. eu falei esse nome errado, né? Tratado de Werenin. Tá, parece bom. Parece bom. Parece bom. E isso deu início ao processo de formação. Da União Sul-Africana, que se concretiza em 1910. Pedrinho, a partir de 1910, temos o nascimento, agora sim oficial, de uma colônia inglesa unificada que vai dar origem à África do Sul. Faz sentido? Faz
0: total sentido. E esse nome, União Sul-Africana, vai se manter de 1910 a 1961. É, nome esse, então, ou União essa, que está vinculada com esses quatro povos principais. Então, tem duas populações brancas, tem essa população boer. É, que a gente pode chamar também de africâner e a população inglesa. E a gente tem a população negra local, lembrando que essa população é mega dividida, e as população de origem indiana, ok? É, esse território vai se manter como um protetorado britânico até o 1931. Em 1931, acontece uma mudança jurídica dentro do parlamento inglês. Acontece chamado Estatuto de Westminster, ok? E nesse Estatuto de Westminster... Todos os protetorados passam a ganhar independência. É nesse momento que ganha independência a África do Sul, nesse momento que ganha independência a Austrália, nesse momento que ganha independência uh, uh, o Canadá, por exemplo. Uhum. Só que essa independência é uma independência meio que pro forma. Ainda se mantém a chamada Commonwealth, a Comunidade Britânica, e a liderança dessa Commonwealth mantém-se sendo a Inglaterra, mas cada uma dessas colônias agora passa a ter um parlamento cada vez mais e mais autônomo. Uhum. Nesse momento, vão crescer as disputas políticas internas da África do Sul. E por quê? Porque não é mais a política britânica o cerne da política global, entende? Porque não é mais a política britânica que determina os caminhos da política na África do Sul. E no momento em que a gente tem a África do Sul, que não tem mais a presença tão direta da Inglaterra, a comunidade branca dentro da África do Sul se aproxima. É nesse momento que a gente tem a formação de um partido que é um partido unido, basicamente baseado e vinculado a essa... Em, essa questão dos ingleses e dos holandeses, eles acabam se separando. Em 1948, é, a gente vai ter uma ascensão do partido mais vinculado com os ingleses, mas qual que é o detalhe? A gente sabe que, historicamente, esses partidos têm uma grande proximidade. Historicamente, esses brancos se estabelecem muito bem. E em 1948, com a ascensão desses grupos brancos ao poder, nós vamos ver a separação entre as etnias dentro da África do Sul se estabelecendo como uma política de Estado. Então, a gente tem um Partido Branco controlando a política e esse Partido Branco controlando a política fala, ó, a partir de agora, e aí veja o ano, Guilherme, 1948, o ideal para essa nação é a gente separar as etnias brancas, as etnias negras, as etnias asiáticas para que a gente tenha Estados fragmentados. E aí... Esse é o ponto que faz essa história inteira ficar estranha. Estranha não, né? Horrorosa. 1948 foi logo depois da Segunda Guerra Mundial. 1948, três anos depois.
1: da errada, né, mano?
0: Date errado. Completamente né? absurdo. É... Essa ideia de clivagem racial, isso é uma discussão que é muito presente numa Europa, pré-nazista. Quando o nazismo acaba, o sentimento que se espalha pelo mundo é de que isso é um absurdo. E de fato, a partir desse momento, vai começar a se discutir o seguinte, fala, gente... Vocês não estão percebendo que isso é realmente muito absurdo? E essa pressão parte da ONU, que está sendo formada em 1948, 47, 48, uhum. ao mesmo tempo que parte do próprio congresso inglês, falando, olha, a, a Commonwealth não pode permitir que vocês criem um sistema de separação.
1: E foi um pastor protestante, é, né? Esse sistema... Olha,
0: Danoel, Daniel é... François Malan, né? Perfeito. Esse sistema, um sistema criado por um pastor protestante, que era, nesse momento, o primeiro ministro da União a, a Sul-Africana, justamente, é, e que vai, a partir desse momento, criar uma série de leis. E aí, só pra gente ter uma ideia do quão bizarro é essa quantidade de absurdo, tá? Vai ser estabelecida a primeira lei em 1949, então no ano seguinte, que é a lei de proibição de casamentos mistos. A partir desse momento, um homem negro, uma mulher branca, uma, um homem branco, uma mulher negra não poderiam se casar mais e na sequência dessas leis completamente terríveis, olha que essa também é uma, mas ó a lei do registro populacional de 1950, a partir da lei de 1950, você só poderia circular com um cartãozinho que te identificasse com a sua etnia. Então ó, você é branco, você tem acesso a alguns espaços. Você é negro, tem acesso a outros espaços. Você é indiano, tem acesso a alguns espaços. E qual que é o problema disso? O problema dos mestiços, porque a comunidade era dividida, tinha gente que não era, que era misturado, que era e essas pessoas ficavam numa espécie de limbo jurídico, porque para os brancos eles eram negros demais, para os negros eles eram brancos demais, sabe? Uma coisa horrorosa. Uhum. Junto com isso, é criado em 1950 as chamadas áreas de agrupamento. O que, que é isso? É a divisão de bairros. Então, existem bairros específicos para brancos, existem bairros específicos para negros. E isso começa a formar os chamados bantistões. O que, que é um bantistão? A língua principal falada pela grande população negra da África do Sul é o banto. E aí um bantistão é um reduto desses negros falantes de banto. Nesses lugares vai ser criada uma ideia de que, olha, eles vão ter agora autonomia política. Então, eles vão ter sua própria organização, seu próprio governo. Só que quem vai fazer a segurança desses bantistão é o exército branco. Então, se... ...entrega para essa população... ...principalmente indiana... ...e principalmente... Oh, ...perdão... ...inglesa e principalmente holandesa... ...o monopólio da violência... ...que começa a cercar os bairros... ...habitados por negros... ...e essa população não pode mais transitar... ...de uma área para outra... ...na sequência... ...a gente vai ter a lei da imoralidade... ...1950... ...que vai ser declarado que... ...relações sexuais entre brancos e negros... ...são consideradas imorais... ...e são passíveis de punição... ...a gente tem a lei da reserva dos benefícios sociais... De 1953, que determina que aposentadoria, salário mínimo, férias remuneradas são exclusivos benefícios da população branca, o que determina a partir desse momento a possibilidade de pagar salários menores para a população negra em detrimento da população branca. Olha que absurdo isso! Junto com isso, a gente vai ter a lei da educação banto de 1953, que estabelece que todos os cursos de matemática, que todos os cursos de ciências ensinados nas escolas banto deveriam ser ensinados em língua africana, para eles não falarem os idiomas banto mais, e se estabelece uma separação de educação a população branca vai ter uma, uma educação mais vinculada com a universidade, e aí no sentido de ser mais teórico, enquanto a população negra vai ter acesso ao ensino mais técnico, porque eles vão ser todos funcionários braçais determinados a partir desse momento. E, em 1956, o corolário disso tudo, a reforma da legislação trabalhista, que garante leis trabalhistas só para a população branca. Esse é o cenário, essa, essa é a descrição do que é que significa, na prática, essa ideia do, do, do Apartheid. Então... Apartheid é a palavra que vem justamente desse africano, que significa separação, na prática significa a redução dos benefícios ou a redução dos direitos sociais das populações uh, brancas, negras, perdão, redução ah. das populações negras e a garantia exclusiva de direitos para a população branca. Isso vai criar, dentro da, da sociedade africana, um mundo em que não existe escravidão de fato, mas que aparentemente é. É de uma desigualdade tão absurda, mas tão absurda que a gente vai ter uma população branca vivendo com um padrão legitimamente europeu e uma população negra cada vez
1: mais miserável. Você quer falar? Gui? E não. E é importante lembrar que isso era feito e você comentou isso antes, cara. Na segunda metade do século 20. Então estamos num mundo tecnológico, num mundo globalizado, num mundo não é, não estamos no século 19, não estamos na primeira ou na segunda guerra mundial que já é absurdo. Sim. A gente está num rolê que o mundo já está bem esclarecido e bem próprio quanto a isso. A gente já tem a ONU com bases claras contrárias né, a esse tipo de prática, com bases claras de direitos humanos. Tanto é que... A África do Sul é um país isolado no mundo. Sim, né? sim. O mundo inteiro vai começar a sim. colocar, cara, embargo, vai começar a isolar, porque todo mundo tá falando, mano. É, e, tá muito anacrônico e aí, isso, entenda, né? A
0: é. a gente tá pensando naquele momento em um momento muito progressista, é. pensando no mundo. É o período da autodeterminação dos povos, é o período da igualdade entre da os descolonização, povos, da descolonização né? afroasiática e a África do Sul vai no caminho inverso é. em relação a isso. Tanto que em 1961, depois de tantas pressões da Inglaterra, é, a África do Sul abandona a Commonwealth, a ONU embarga a, a África do Sul, a situação econômica da África do Sul começa a partir desse momento a não ir, Tão bem, mas não significa que a África do Sul vai ser absurdamente prejudicada num mesmo momento em que vão começar a aparecer as existências negras com mais força, né? É, desde lá de trás, desde o comecinho ali da formação da União Sul-Africana, a gente tem o Congresso Nacional Africano, uh... que é um órgão de representação negra dentro do dentro da África do Sul cujo principal figura é o Albert Lutuli. O Albert Lutuli foi, até a década de 1960, o principal nome desse representativismo negro. Foi Nobel da Paz, inclusive. Foi uma figura que denunciou esses excessos, essas, esses exageros que aconteciam na África do Sul. Em 1960, nós temos o Massacre de Sharpeville, que é, acontece justamente porque alguns trabalhadores é. vão protestar contra essas legislações trabalhistas é. absurdas. É a lei
1: do passe também, e, e né? E a lei do passe. Que eles tinham que mostrar Ex pra onde você tá indo, né? Exatamente. Você só pode... Olha que louco, cara. Você só poderia andar no trajeto da sua casa pro seu, seu trabalho. Seu trabalho. É, exato, é, é, exato. É absurdo, exato. Dentro né? de um território seu. É.
0: É, e aí, o que acontece nesse momento? Você vai ter, você vai ter uma quantidade terrível de, 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 de pessoas negras que vão ser mortas pelas forças uh, africanas, principalmente. E isso reforça, isso faz... E aí, lembre-se sempre, ó. Essa é uma ideia que a gente não conversou aqui ainda, mas essa ideia vai ser uma ideia muito importante pra gente sempre. Que é a ideia de ação e reação. É a história. Lembre-se sempre que quando você tem uma movimentação muito forte de um lado, o outro lado vai responder também de maneira muito forte. Eu pressionei e usei uma violência absurda. Qual vai ser a resposta em relação à violência absurda? É óbvio que vai ser com violência absurda uhum. também. É nesse momento que é formada a Lança da Nação, cujo um dos principais líderes é uma figura ultra famosa, que é o Nelson Mandela. E o que é a Lança da Nação? A Lança da Nação é um grupo composto por negros que entendem que não adianta mais querer discutir política com os brancos com a questão jurídica, porque os brancos vão sempre se aproveitar. E lembre-se sempre... 1960, Guerra Fria se essa branquitude lembra o colonialismo e está vinculada ao capitalismo o que que é o inimigo do capitalismo natural? Com
1: quem que a gente vai Com se associar? Com quem que a gente né?
0: conversa? Com a União Soviética e aí é nesse momento que esse movimento vai abraçar uma ideia é, comunista, tá? Então é um movimento que tem raízes comunistas raízes guerrilheiras e veja 1960, 1960 é a, é a época de ouro da guerrilha quando uhum. a gente pensa o mundo, né? É o momento que acabou de se consolidar a Revolução Socialista, a Revolução é, em, em,
1: em Cuba, Cuba. É o momento. O Congo, que... né? Tá com muito forte. O Congo guerrilha. tá muito
0: forte. Angola e...
1: Moçambique é. vai entrar nessa daqui e, a e pouco. E nesse
0: momento, Nelson Mandela acaba se transformando no inimigo número um do Estado africano. E em 1962, ele vai ser preso. Porque eles estavam tramando, estavam conspirando, estavam organizando um movimento contra, contra essa, essa situação da apartheid. Só que o que vai ser muito doido? Que ele vai ser preso sem uma acusação gravíssima e vai ser mantido na cadeia até 1990. A gente tá pensando em, em um quadro de 30 anos de prisão, basicamente, por uma questão de conspiração, com a comunidade internacional é, é, pressionando. E isso dá o destaque da figura do Nelson Mandela. É,
1: ele é o preso mais famoso da história, né? Sem sombra de é, dúvida. Sem sombra de é. dúvida.
0: Sem sombra de dúvida, né?
1: Lembrando, gente, que nesse momento. A África do Sul está muito isolada na comunidade internacional. Os outros países da África austral, né, nessa parte mais ao sul da África, a maioria deles ou são países socialistas, né, Angola e Moçambique estão nessa, uhum. ou são países que vão ter já uma lideranças negras no poder. Uhum. Então a África do Sul estava totalmente isolada pela comunidade internacional e pelos próprios vizinhos.
0: É, é, é basicamente isso. E aí a gente vai chegar lá a, com a economia ultra-deficitária no finalzinho da década de 1980, é, até que a gente tem né, é, a eleição do Frederick uh, de Klerk, né? uhum. Frederick William de Klerk, em 1989. E a partir do momento que ele assume o poder, nessa combinação de uma situação dramática internacionalmente. Do fortalecimento desses movimentos contra o apartheid, ele declara o início uhum. do fim dessa separação a partir de 89, mas não é que acontece do dia para a noite. De forma Esse alguma. processo se encerra de 89 para 94. Então, é, ah, estamos cometendo excessos. Já vamos abrir. Mas isso fica até 1994 como uma questão muito séria mas até hoje tem implicações muito sérias quando a gente pensa a África do Sul principalmente a questão das terras férteis uhum. é, 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 a, a população branca aqui né, 9, é 9.1% é, e 80% das terras férteis africanas ainda são controladas por senhores de terra brancos, né? A África do Sul se destaca nos últimos anos pela produção de vinhos uhum. essas terras todas são, são controladas branco branco. por pessoas lembrando
1: que o, o De Clare, quando ele estabelece esse processo a partir de 90 também ele estabelece a liberdade do Mandela Sim. e aí o Mandela é solto e eles começam a trabalhar muito em conjunto sim, né? sim. tanto que em 1993 os dois ganham Vem o, o Nobel, Nobel da Paz, da
0: paz. É. é isso aí. Nessa ideia de que o Nobel da Paz está muito vinculado com essa, com essa tentativa de superação do passado é, e tudo mais. É isso né? aí. É que isso é no mínimo muito interessante. Isso. É esse histórico. É, é né?
1: isso né. Então a partir de 94 lembrando, o Mandela é eleito presidente né? Nelson isso, Mandela, isso, isso. o preso mais famoso da história, se torna presidente e ele tenta reconstruir essa África. África do Sul, ainda com muitas dificuldades. Lembrando, a África do Sul hoje é vista como uma potência dentro da África. Nessa África Austral, é o país mais rico. É, e hoje existe uma tentativa, inclusive da África, lidar melhor com a África do Sul, né? Porque rolou muito essa separação. É, os países lá do Sul da África, é Namíbia, Botsuana, é Angola, Moçambique também, Lesoto que tá lá no meio, né? Tava essa galera, tinha toda uma galera de é, Zimbábue também, uhum. tava tudo Zâmbia. Tava tudo na Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, um bloco econômico. Uhum. E recentemente a África do Sul entrou, já no século XXI. Então hoje existe a ideia de tentar integrar a África do Sul lá no rolê e tentar acabar com essa, com essa visão né, que foi criada sobre esse país. Com a
0: questão da desigualdade, principalmente. né Exatamente. Esse, esse, e aí lembra, né quando a gente pensa lá é, na... Na, nos BRICS, né? E a África do Sul está tá dentro disso, é o S, né? South Africa. É, é né? É isso mesmo? <risos> Aquele cara que tá perdido. É, um dos grandes desafios para a África do Sul é justamente a questão da desigualdade, né? É, é, e, e esse é o ponto a se superar. Da mesma maneira que o Brasil também tem uma dificuldade muito grande com... Uh, Diferenças econômicas, ah. a que a gente tá pensando em diferenças econômicas cuja base são questões raciais terríveis. Sim. Não que no Brasil também não seja, né? Mas, é. mas isso acaba sendo um elemento fundamental é muito sério. das discussões econômicas da África do Sul uh, hoje.
1: É isso, né? É isso. Nossa, é isso que é o histórico, é isso. né? Isso que é o histórico. Cara, é isso, né? Troca uma ideia. Bom, gente, a questão da apartheid é muito importante, então. Não se esqueçam dela, acho que pensando em prova de vestibular, pensando na galera que está tentando se interar aí, é um assunto verdadeiramente significativo. Fechou? Agradeço muito pela presença, é sempre legal ter vocês aqui, lembrando que nós estamos no YouTube, no Spotify, no canal do Coruja Sábia, toda quarta-feira, 19h15, então acompanha a gente. É esse, Pedrinho?
0: Maravilhoso, Você gente, está correto?
1: Eu, muito obrigado. Eu estou, você está correto? Eu concordo plenamente eu, com você. sempre, a gente se encontra na é próxima nós. semana. Beijo, gente, obrigado, valeu e até a próxima. Até mais, tchau, tchau.
0: tchau, tchau.